0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una emisión más de ENFA, nuestros compositores en síntesis. Yo soy Iván Martínez y como siempre le agradezco que esté con nosotros esta media hora para escuchar la voz, y la voz musical de nuestros compositores jóvenes. Hoy le doy la bienvenida al compositor Pablo Martínez Teutli que esté aquí conmigo.
0: Pablo Martínez Teutli realizó sus estudios de composición en la Facultad de Música de la UNAM y en la Universidad de California, Berkeley. Además, fue becario de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez... ...de Composición Musical. Su formación ha sido guiada por Lucía Álvarez, Arturo Márquez... ...María Granillo y Ken Bueno. Ha sido ganador de diversos concursos de composición en México.
1: Pablo, compositor y creador visual. También eres pintor. Yo había escuchado algo de tu música... Eh, pero descubrí esta curiosidad tuya esta noche que te googleé okay.
2: ¿Cómo está eso? Pues yo me dedico de, a, a las artes visuales desde mucho antes que a la música O sea, yo, mis dos papás son artistas visuales Entonces pues siempre he tenido desde chiquito a la mano las posibilidades de, de pintar y pues no solo las posibilidades, sino que ellos también como me, me empujaban a dedicarme a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así es como estuve de artista visual desde chiquito, realmente a la música me empecé a dedicar hasta los 18 años Bueno, fue cuando empecé a estudiar piano Pero cultivé mucho ese otro lado también, por, porque empecé, pues, ni siquiera recuerdo cuándo O sea, recuerdo haber crecido con acuarelas y acrílicos pintando todo el tiempo
1: pero tu formación fue en escuelas de música. Sí. O sea, después de la prepa, pues.
2: Sí, sí, sí. O sea, al, de cuando estaba en la prepa fue cuando empecé a estudiar piano, por mi cuenta, en academias como independientes, digamos. Y me preparé para... Como que en ese momento fue cuando dije, ok, tengo que... Ya voy a acabar la prepa, tengo que decidir qué voy a hacer. Y en mis clases de piano que yo tomaba, pues... Empecé a escribir yo algunas piecitas, ¿no? Y de pronto dije, pues creo que puedo ser compositor. Y me empecé a preparar para el examen de, de la Nacional, precisamente la Escuela Nacional de, de Música. Y este... Lo, lo hice primero cuando iba en tercero de prepa, porque tenía como esa ilusión de hacerlo simultáneo. Pero bueno, al final acabé entrando hasta que terminé la prepa. Entonces fue como mi paso a la universidad, ¿no?
1: Fui, sí, Pablo, y hoy cuando recibes una inspiración ¿cómo decides hacia dónde llevarla? ¿hacia el pentagrama o hacia el lienzo?
2: pues lo ha decidido por mí un poquito la pues no he sido yo, o sea ha sido como un poquito el destino, porque como que me he dejado llevar por lo que está pasando en mi vida o sea, en el momento en el que empecé a dedicarme a la música por, por haberme metido a esa carrera de manera universitaria, pues empezaron a surgir proyectos ahí en ese, en el contexto universitario y eso como que tomó mi, at mi atención y mi tiempo ¿no? y me empezó a quitar tiempo de del que yo le daba a las artes visuales ¿no? y llegó el momento en el que en el que estoy ahorita que prácticamente pinto un par de semanas al año en vacaciones porque pues me concentré mucho en, en los proyectos musicales o sea fue más bien por eso que por mi decisión ¿Y cómo es tu voz musical? ¿Se parece a tu voz visual? Pues sí, yo creo que sí, porque... Bueno, una de las características que me fueron señaladas por quienes veían mis cuadros desde que yo era chiquito es como, como una obsesión por saturar el espacio pictórico, como demasiada información o... o, o sí, siento que, tiene, que es una música densa... Siento que.
1: Es, es chistoso, a mí me suena más campechana, más desenfadada, más, este, como despreocupada, ¿no?
2: No, no, no hubiera pensado yo en una palabra como saturado. Bueno, o sea, sí me, me parece que sí aciertas con eso, este. Porque el, al, en el momento en el que escribo sí tengo esa ligereza, la verdad. Pero. Pero realmente. Eh, esa ligereza me lleva a mí a. a darme permiso de hacer este tipo de cosas que son muy cargadas este, tanto contrapuntísticamente como armónicamente de pronto y pues con esa misma ligereza digo pues esto está bien no o sea digamos que es algo natural que yo haga esas cosas no así porque no es algo que yo esté así calculando que de, sea
1: consciente Ajá. uy Pablo tú has ganado muchos concursos eres eres de los compositores más jóvenes que han estado en esta mesa eres, no sé si el más joven pero sí el que ha ganado más concursos ¿Qué impulsan los concursos? ¿De qué sirve ganar tantos concursos? O sea, ganas cinco o seis concursos y después ya vives de tus comisiones. ¿O hay que seguir vendiendo ¿Cómo? cuadros? ¿O hay que seguir vendiendo cuadros?
2: Pues mira, sí, sí hay que seguir vendiendo cuadros. O sea, afortunadamente ahorita todavía no he vendido todos los cuadros que llegué a pintar. Entonces tengo como esa reserva, digamos, pero, pues, o sea, los concursos me han funcionado porque me han hecho una confiar en mí, ¿no? Porque si es, si es una de las cosas así súper importantes que pasó que de pronto dije, ok, si, si estoy recibiendo este reconocimiento, quiere decir que estoy que he aprendido a hacer bien esto y que puedo continuar haciéndolo,
1: ¿no? Escuchemos algo de tu música, por si hubiera alguien que no la ha escuchado. Es el Circo de las Luces con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, el día de su estreno con el maestro Juan Carlos Lomónaco.
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar el Circo de las Luces con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la batuta del maestro Juan Carlos Lomónaco, una pieza del compositor Pablo Martínez Teutli, quien está aquí conmigo. Platicaba, Pablo, eh, creo que fue con Francisco Cortés y con Annalise Sánchez Neri, tus colegas, lo difícil que me parece que es nombrar una pieza. Pero me da la impresión que en tu caso no te es difícil, que te gusta jugar.
2: Pues he tenido experiencias de todas. O sea, obras que nacen efectivamente con su título. Otras que un título detona la creación de la obra. Y otras con las que tengo el trabajo completo, la idea de sobre qué es la obra. Y me ha costado trabajo nombrarlas, ¿no? En el caso del Circo de las Luces, pues este, sí fue muy... Fue como simultáneo todo, ¿no? Este, sí, al momento de, de nombrar los movimientos, porque tiene siete movimientos, y a mí me gusta siempre que todos los fragmentos de mis obras lleven título. No me gusta dejar obras sin título, ni siquiera movimientos, ¿no? Entonces, en ese momento sí me costó un poquito de trabajo, porque mmm, yo procuro que todas mis obras sean estén basadas en cuentos o en cuestiones narrativas, y esas cosas las tengo claras. Pero el momento que yo tengo que decir, bueno, esta parte de la obra es esta parte de la narración y le tengo que bautizar, me cuesta un poco de trabajo. ¿La consideras
1: programática?
2: Sí, yo sí considero que toda mi música es programática. De hecho, es un es como un ideal mío, o sea, como no dejar ninguna de mis obras sin esa parte porque siento que esa es la parte en la que... ...tú das tu opinión sobre algún tema importante... ...o donde tienes la oportunidad... ...porque a lo mejor hay compositores... ...que realmente no tienen la intención de hacer eso... no ...pero para mí sí es importante.
1: Oye Pablo, cuéntame del proceso creativo de esta pieza... ...porque primero la trabajaste con Arturo Márquez... Ajá. Con, ...en la cátedra Arturo Márquez de la UNAM... Y ...la estrenó la juvenil universitaria Eduardo Mata... ...y luego la retrabajaste como una obra para la
2: UNAM... ...¿qué tanto cambió una versión a otra?... Pues realmente lo, lo que pasó no fue que cambiara, sino que se terminó la obra, ¿no? Porque cuando yo estaba en la cátedra, eh, la obra que yo co escribí era una obra larga de, de siete movimientos, pero solamente orquesté tres porque me dijeron, ¿sabes qué? Solo se va a poder estrenar un fragmento, ¿no? Escoge lo que, eh, te, lo que te parezca más importante, lo que te guste más, no sé ¿no? fue algo muy difícil porque a mí las siete partes me gustaban mucho no pero bueno, escogí tres eh, un poquito escuchando las sugerencias del maestro Arturo de qué creía él que serían buenos movimientos y después terminando ese concierto de estreno pues fue muy afortunado el éxito que tuvo tanto así que me hubo la intención de los FUNAM de llegarla a programar completa, ¿no? Entonces me dijeron, termina de orquestarla pronto para que en cuanto se vaya a programar, esté completa, ¿no? Entonces me dediqué a, a, al instante a terminarla, pero realmente no fue un proceso de actualización, más bien fue de completar la obra.
1: ¿Había sido tu primera obra orquestal que se tocaba? Que se tocaba, sí. ¿Y cómo cambia en, en un compositor joven escuchar su pieza orquestal? que me imagino es lo más difícil de lograr, que se escuche en una sala de conciertos. Cuando lo escuchas, ¿qué cambió en ti sobre eh, tu propia percepción de la obra? ¿Qué aprendiste en esos dos años de trabajarla después de, de haberla escuchado?
2: Fue afortunado que se estrenara primero una parte porque, claro, que cada vez que se estrena una obra este, tienes nuevos consejos de, de la misma experiencia de qué hacer, de cómo orquestar las próximas, ¿no? Entonces sí había cositas que yo dije, ay, esto tengo que trabajarlo de una manera distinta la próxima vez, ¿no? Pero también el maestro Arturo nos dio un consejo que me dejó así como muy este, tranquilo en esa ocasión porque nos dijo, nunca cambien una partitura hasta que la hayan escuchado dos veces, porque no sabes qué. ¿Qué fue realmente de la partitura o qué fue de la interpretación Okay, Entonces, cuando la escuches dos veces y ya en las dos pasa lo mismo, pues ya. ¿Ya la escuchaste dos veces? Ya la escuché dos veces. ¿Y ¿Le vas a cambiar algo? Sí. Sí, hay... Más que orquestal, porque me, me gusta el resultado orquestal, pero sí creo que voy a cambiar algunas cuestiones métricas de, co de, cómo, de, cómo, de cómo... de qué compás utilicé para organizar unos movimientos, porque creo que... Eh, tras la sugerencia del director, podrían funcionar mejor otros compases.
1: ¿De la sugerencia de Lomónaco? o de, no, de, de Iván. De Iván López-Renoso, ah, que, que la dirigió la segunda uh -huh. vez. Vamos a escuchar otra cosa. Es Un beso en la herida, una obra con la que ganaste precisamente el concurso de Arturo Márquez, eh, dirigida por el maestro Rodrigo Macías en el concierto de premiación del concurso.
0: Fa. Nuestros compositores en síntesis
1: Acabamos de escuchar un beso en la herida Del compositor Pablo Martínez Teutli Quien está aquí conmigo Pablo, ¿te han dicho o tú te sientes cercano a Arturo Márquez? Más allá de ese año que pasaste con él estudiando
2: Pues sí, me han llegado a comentar unos compañeros que este que tras ese año se escucha la influencia del maestro en mí no lo sé, o sea pues yo siento que yo sigo escribiendo como he empezado si, si identifican esas cosas en mí a mí no me ofende, al contrario el maestro es una persona exitosa a la que yo admiro y digo bueno si algo está si algo he aprendido de él pues no lo voy a estar negando ni nada no, no, no me ofende pero sigues sí un
1: poquito una línea por ahí guapachosa
2: pues este, pues no sé si guapachosa sería el, como el, el... Al menos no serían los términos que yo lo pondría Sí sigo un poco la línea de él En el sentido de que me interesa que la música sea No sé, más cercana a la gente Que a lo mejor no es familiar con la música de concierto ¿no? Yo no soy tan experimental, tan vanguardista Me gusta mucho la tonalidad, sinceramente Sí hago una tonalidad muy libre que de pronto me han llegado a a mencionar que les parece que de pronto esa tona es a tonal mi música y eso me sorprende porque pues pues nunca ha sido mi intención supongo que de pronto es la consecuencia de manejar la tonalidad con tanta libertad verdad pero sí siento que tengo esas este, similitudes con él y tras lo del concurso que pues que es un concurso que promueve mucho la cercanía de la música de concierto a los ritmos populares a eso iba porque esa, los...
1: esta pieza en específico claro ganó un concurso que en sus bases dice que hay que integrar los ritmos esta pieza tuya eh, tiene reggaetón hay algo por ahí de bachata. Y, y otros, otros ritmos El reggaetón Tiene sus detractores, Pablo yo, pues escribí, sí. yo escribí hace como dos años Un artículo defendiendo despacito Y así me fue Creo que en, <risa> en, el, en el periódico Ha sido el, el, mi, mi artículo Que más comentarios eh, ha recibido este Desde algunos diciendo mmm, Interesante Hasta otros mentándome la madre sí. ¿Cómo lo tomó el público? Pues no es lo mismo meterle ahí algo de salsa, meterle algo de danzón, que son ritmos más respetados, que meterle reggaetón.
2: Pues mira, sinceramente yo sí esperaba un poquito más de incomodidad en el público. ¿Lo hiciste
1: consciente pensando en la incomodidad?
2: Lo hice consciente de que eso podía pasar, pero no buscando la incomodidad por incomodar. O sea, realmente mi intención era, pues... Eh, llamar la atención sobre, sobre un problema que yo siento que está un poquito mal ubicado ¿no? yo entiendo que hay cosas que se deben criticar y a, frente a las que hay que tener mano dura del reggaetón de, de lo que es pero siento que muchas veces se de manera gratuita se discriminan este, algunos ritmos musicales entonces eh, pues cuestionar eso y proponer una especie de pues no sé esto, el título, ¿no? Un beso en la herida. O sea, como reconocer que el problema no está en el ritmo en sí, ¿no? Y, y que hay una discriminación que se detona por, por los por los géneros musicales que escuchan las distintas clases, que creo que ese sí es un problema social. Y mi obra un poquito este, tenía eso en mente, ¿no? O sea, yo no quería incomodar, pero era como decir: eh, o sea, estos ritmos tienen su, su validez en, en la cuestión musical y des desprendiéndolos de pues de otras cuestiones extramusicales que son yo creo las que están mal. ¿A ti te gusta el reggaetón? Pues no soy precisamente... Yo, yo escucho realmente de todo tipo de música y justo una de las cosas que, que hizo el concurso en mi vida, digamos, profesional fue que me acercó a estos ritmos porque yo siempre había escrito... Pues sin tener conciencia de si estaba apegándome a un ritmo o a otro. Pero cuando decidí participar en el concurso, tenía que decir, voy a hacer este ritmo y, y ser muy consciente y apegarme a él. O sea, cuando, me... cuando
1: escribiste el circo, ¿no
2: eras consciente de que había ahí una rítmica también sabrosa? Exactamente. O sea, yo ahí solo estaba escribiendo pues lo que me gustaba, ¿no? Pero no decía yo, esto va a ser este ritmo. Entonces, cuando dije, esto tiene que ser reggaetón, y tuve que analizar reggaetón, y tuve que acercarme a estos otros ritmos... Me di cuenta de muchas cosas y aprendí mucho que ahora me gusta ya conscientemente incorporar a mis obras, que a veces se sigue, sigue saliendo sin que uno lo piense tanto, ¿no? Pero en ese sentido creo que me ayudó mucho participar en ese concurso, ¿no? Y yo creo que además me hizo consciente de... Pues de la parte o de la riqueza musical latina que yo, sin, sin haber deliberadamente hecho a un lado, pues no estaba teniendo presente en mi carrera musical, ¿no? Y es algo que creo que, que sí tienen compositores como, por ejemplo, Arturo, ¿no? Y por eso por eso sí me siento identificado con esas intenciones, ¿no?
1: Pablo, se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Como a ustedes, muchísimas gracias que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Martínez, me acompañaron Oscar Peralta en la producción y Diego González en la operación de la cabina, y lo espero en la siguiente emisión de ENFA. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA. Nuestros compositores en síntesis